0: 听说，听说欢迎您来到《听说你很棒》。在
1: 这个知识爆炸、时间却不断碎片化的时代，静下心来没有打扰的看书，不知不觉的也成为一种奢侈品
0: 。听说你很棒这个频道，提供你每次只需要不到二十分钟的时间，可以是上下班的路上，或是健身跑步的同时
1: 。恭喜您，开启了现代图书馆的大门。
0: 让大家都知道。听说你很棒
1: ，欢迎来到《听说你很棒》，我是主持人尹宁。这个礼拜我们要带给大家的新观念，会让你发现。哦，难怪你瘦不下来。减肥是现代人最棘手的课题。人民普遍肥胖的美国早已证实：如果你遵循正规的瘦身方法，你减少卡路里的摄取，并搭配规律的运动，如果还是没有办法变瘦，那么你就必须高度怀疑你的身体已经被环境荷尔蒙，也就是所谓的致胖因子，给彻底入侵了。环境荷尔蒙这种致胖因子，看不见、闻不到，甚至让你感觉不到，属于一种慢性且潜伏性的伤害。它干扰我们的内分泌，影响生长、生育、免疫以及神经系统，负面影响极其深远，而且不可逆转。接下来就让我们今天的说书人，爱读书也爱旅游的小慧。带我们一起来学习正确的瘦身方法
0: 。您好，欢迎来到《听说你很棒》，我是爱读书也爱旅游的小慧。今天要来为您解读的这本书叫做。难怪你瘦不下来。作者是日本东京的内科医生克莱林华，他身为一名内科医生，清楚地告诉读者一个真相：让人发胖的原因不纯粹只是吃太多或缺乏运动而已。我们平时经常在无意识的情况下，让环境诱胖因子，又称环境荷尔蒙，进入我们的身体。造成了肥胖体质，这才是现代人瘦不下来的主要原因。天哪，原来纸杯装的热咖啡、看不见的电磁波、保特瓶装的油、抛弃式的搅拌棒、果糖、奶精，都是让我们发胖的危险物品。该怎么办呢？作者告诉我们：断绝环境荷尔蒙毒物，提高肠道。头脑的解读能力，从此正确瘦身是我们可以努力的方向。第一，首先来了解哪些是让我们胖的不明不白的有致胖因子的食品跟日用品。第一个最让小慧惊讶的是纸杯装的热咖啡，原来为了让纸防水，会涂有一层防水的塑胶 PE。聚乙烯，另外曾经有验到纸杯有双酚 A， 然而不管是聚乙烯或双酚 A 都对健康不好。双酚 A 会提高罹患糖尿病的风险，导致具有调整与代谢血糖功能的胰岛素分泌失调，会让人变胖、罹患糖尿病。双酚 A 也会影响卵巢功能，提高罹患不孕症风险。生理期不顺、多囊性卵巢症候群的风险。纸杯上面的塑胶盖也要当心，盖子上面会标示 PS 字样 ，PS 是聚苯乙烯的缩写，也是一种致胖因子。另外，奶精和抛弃式搅拌棒也是一大问题。事实上，奶精根本就不是乳制品。奶精是把不易氧化的油脂弄成混浊状，再添加有奶油香气的化学产物，而且奶精的容器是塑胶，如此这般当然会造成致胖因子溶出。另外，搅拌棒有分两种，木质的还有塑胶的，但两个都不及格。有人可能认为木质搅拌棒比较安全，但事实上它添加了防腐剂、亚硫酸盐、漂白剂。虽然这些东西被认定是致胖因子的证据不足，但可以确定都是有害身体的物质，所以尽量不要使用抛弃式产品。很可怕的是，在现代社会，塑胶已经成为生活必需品。但是，塑胶制品真的很危险。有报告指出，如果孕妇体内囤积大量双酚 A， 生出来的孩子将来很有可能会罹患忧郁症等精神疾病，或者是变胖。精神疾病与血清素、多巴胺等荷尔蒙有关。大多数的塑胶制品会遗传给下一代，因为。环境荷尔蒙不仅会让母体荷尔蒙分泌失调，也会干扰胎儿的荷尔蒙分泌。除了纸杯、保特瓶、塑胶制品，真是无所不在。各种器皿、奶瓶、奶嘴、吸管、塑胶袋、保鲜盒、塑胶保鲜膜、牙齿填充物。罐头涂层、游泳圈、橡皮球、气球、卫生纸、粘着剂、建材、A T m 的感热印纸，全部都是塑胶材质的制品。塑胶是化学合成树脂的总称，原料有千百万种。如果仔细分辨，塑胶毒性的呈现方式及强度彼此之间会有些许差异。但就算毒性有差异，可以肯定的是，世界上没有安全的塑胶制品。在制造塑胶制品时，经常会使用塑化剂、邻苯二甲酸之类，而它们也都是致胖因子。在众多危险的塑胶制品中，最该避免的是经由嘴巴进入的塑胶，尤其要小心高油脂的食物与塑胶接触。因为油脂最容易溶解塑胶，渗进食物后，小心塑化剂连同食物一起进入身体。让我们总结一下远离致胖因子塑胶的聪明秘诀：一、不要使用纸杯；二、不使用塑胶保鲜盒，改用不锈钢质、珐琅质、陶瓷质的替代品；三、尽量不用保鲜膜。也尽量不食用微波食品。四、超市的塑胶盛盘，一回到家马上移装。五、少用厨房餐巾纸，因为再生纸制造过程可能有双酚 A 污染。六、少用宝特瓶。七、少用铝罐，因为铝罐内部涂装剂是双酚 A。尤其是高油脂的尾鱼罐头、油渍沙丁鱼罐头、调理油等，请选择玻璃装。八、啊、避免氟素涂层、铁氟龙加工锅、不粘锅等要避免，请选择铁锅、不锈钢锅、珐琅锅、陶瓷锅。九、避免塑胶制刮勺、饭匙，可选择蜜蜡涂层的木质产品。十。外食自备筷子跟餐具。十一，灯罩避免塑胶质，或是换成 LED 灯泡，因为日光灯温度会升高，造成致胖因子挥发在空气中。十二，奶瓶奶嘴，选择主体是玻璃质的奶瓶，奶嘴改用细胶，比较不会有乳胶过敏和亚硝酸的问题。第二，生活中常见的驴狗。和铅，以前的牙齿填充剂一律是汞，尤其是现在四十岁以上，小时候曾经接受牙齿治疗的族群，口腔内的填充物很有可能是汞。除了牙齿填充剂，有的药品、营养剂的涂层也含有汞。黑色的眼线笔、睫毛膏等黑色系彩妆一样含有汞。汞是我们日常生活中接触最多的有害物质，铝其实也是有害金属，铝会损害骨骼健康，提高骨质疏松症的风险，也会影响大脑的健康，有罹患失智症的风险。虽然人不会把铝吃下去，但是脂肪因子会溶出，释放到食品中。然后连同食品一起吃下肚，所以炖卤神器雪平锅跟其他铝制锅具要小心。此外，罐装饮料、罐装果汁、罐装烧酒、尾鱼罐头或玉米罐头的罐，最好都归类在铝制品。罐头里面最危险的就是装尾鱼的高油脂的罐头食品。听到这里。大家要不要跟小慧一起尽量减少食用罐头食品呢？当然，也要尽量减少铝箔纸的使用频率。讲道理，其实药品的涂层剂也大都是铝的材质。纸袋内侧是银色的话，那很可能是铝的成分。制酸剂、含肠胃药也多含铝。虽然这些药可以轻易获得。但是真的要小心，还有食品添加物、盐巴、食品安定剂、泡打粉，甚至是锅碗瓢盆，都可能会让我们吃到铝。因此，尽量避免接触含有铝的物品。就算头痛或胃痛，也不要乱用成药。作者进一步提到，重金属铅导致罗马帝国的灭亡。罗马帝国时代。葡萄酒桶的内侧的涂层原料是铅，铅会溶解出来，让葡萄酒的口感更甘甜。据说罗马人很喜欢这样的口感。罗马的贵妇们还每天使用含有大量铅成分的白粉涂脸。据说因为喝有铅的葡萄酒和涂抹大量铅的化妆品，上流社会人士很难成功生育孩子。罗马人的平均寿命是四十岁左右，算是相当短命。当时罗马帝国的皇帝相当残暴，据说，是含铅的葡萄酒让皇帝精神错乱，罹患精神与神经方面的疾病。罗马帝国的水管也是铅制品，除了上流社会饱受侵害。一般平民百姓也在慢性摄取铅毒。如果罗马帝国没有在日常用品、食用品中充满铅毒，也许世界史也会不一样了。现代社会最容易潜藏铅毒的就是口红、眼影之类的彩妆产品。口红里的铅成分常常会吃下肚，铅容易囤积在骨头里，到了一定年龄。铅会从苦头溶出，这个事实正是导致女性停经症候群的原因之一。女性停经后会出现情绪不稳、焦躁、易怒等症状，这是因为血中的铅升高。而之所以会如此，可能是来自骨头内的铅流窜至全身所致。于是流窜至全身的铅，导致身体代谢功能异常，并促使发胖，也会引发骨质疏松症、脑神经障碍、高血压、动脉硬化等，带来许多不良的影响。所以大家一定要选择有机、天然、无添加的商品。第三，染发剂里的夹苯是神经毒物。染发剂的溶剂甲苯成分跟前一样要小心。如果想把白发染黑，建议使用植物性的天然染发剂。除了甲苯，染发剂通常会添加对苯二胺 （PPD） 成分。对苯二胺会让头皮发痒，甚至会引发皮肤炎。指甲油里面也有甲苯，而且还有邻苯二甲酸的有机溶剂。这些都会引发慢性过敏，甚至会导致全身皮肤炎或身体发肿的原因。染发剂里的甲苯会透过皮肤进入体内的精皮毒吸收，而精皮毒的吸收度会因身体部位不同而有所差异。其中吸收度最高的部位是血管密度高的黏膜周边。除了嘴唇，肛门也是血管密布的敏感部位，所以我们要避免选用有图案、有香味的卫生纸，因为卫生纸图案或香味也都是人工色素和香精。前面第一个塑胶单元介绍的塑化剂邻苯二甲酸酯类，是人工色素、人工香精常用的成分。所以卫生纸要挑选无图案、无香精、非再生纸的商品。也许考虑到环保，你会想用再生卫生纸，但是变成再生纸之前，印在纸上的成分，比如墨水成分的甲苯、铅、涂层剂的双酚 A 等，多少都会有所残留。黏膜除了嘴、肛门外，还有鼻腔。所以要小心芳香剂，芳香剂里面有可怕的塑化剂邻苯二甲酸之类，而且它很容易跟空气混合。厂商为了让香味更持久，会将成分耐米化。换句话说，芳香剂的有毒成分被极小化，更容易进入细胞里面。所以我们不要用芳香剂来掩盖臭味。首要之物是。打扫、通风，使用空气清净机。第四，看不见的电磁波伤脑又伤心。大自然中本来就有电磁波，问题是现在社会会发生电磁波的机器大增。有研究报告指出，一九九五年起的十年里，电磁波的放射量高了七百万倍。现在距离1995年已经超过25年，电磁波的放射量多少已经无法计算。电磁波属于一种强烈波动，如果脑部一直接受电磁波放射，当然会头痛。就算没有头痛，神经细胞构造也会变形，甚至细胞死亡，因此才会说。暴露于电磁波下，容易有脑部不舒服，甚至会生病。常见会放射电磁波的物品有：高周波有微波炉、FM 收音机、数位电视、手机、WiFi、Fi, GPS、蓝牙、电动汽车等。低周波有 IH 调理炉、高压线、变电所、变压器、调光器开关。电线、电炭、电烤箱、烤面包机、水床等等，变电所或高压线的电磁波是会穿透门、墙壁、玻璃、地板的。关于电磁波造成的伤害，资料并不齐全，因为电动汽车、手机等会发射电磁波的机器是最近几年才普及的。关于新科技的产品副作用。引起的危害健康的资讯，其研究进度永远追不上科技的进步，都是过了很久才揭露或公布这样的讯息。可是已经有越来越多事实证明，电磁波会引发各种疾病。具体来说，肥胖、糖尿病、饮食障碍、失智症、头痛、耳鸣、失眠、癌症、忧郁症、自闭症。ADHA 注意力不足过动症、自律神经失调等这些疾病都可以说是电磁波的危害所导致。还有一个大家都有的习惯，手机摆在身边睡觉，当心会变胖。因为电磁波会让脑内神经传导物质失衡，控制食欲的中枢会变得不正常，容易摄食过量，并阻碍褪黑激素。和且激素荷蒙的作用，褪黑激素除了能打造良好的睡眠品质，也会对胰岛素和受体素产生作用，扮演着将代谢作用调整正常的重要角色，有抗忧郁、抗焦虑、抗不安、抗老化的效果。也就是说，如果因为电磁波导致褪黑激素分泌不足，代谢功能就无法正常运作。就会变胖，还会提早老化。血清素又叫幸福荷尔蒙，如果分泌过度缺乏，很容易引发糖瘾。如果你超爱吃饭和面包，碰到糖果、甜食、巧克力就无法停下来的话，可能要怀疑自己是否受到电磁波的影响，罹患糖瘾了。电磁波还会影响糖分代谢异常。电磁波会阻碍体内糖类代谢功能，导致血糖无法下降，最后引发糖尿病。糖尿病可分为先天性胰岛素不足的第一型糖尿病，以及后天胰岛素阻抗的第二型糖尿病。有专家指出，因电磁波所引发糖分代谢异常所导致的糖尿病为第三型糖尿病。电磁波虽然吃不到、吸不到、碰不到，却会直接伤害肠道，引起肠漏症，造成致胖因子的路口越来越大。现代人的生活环境每天都跟电磁波辐射相处，就算每天睡觉，却很难利用睡觉时间修复肠道功能，肠漏症也因此无法获得改善。想不到吧？电磁波跟狂食症、糖瘾息息相关。再次做个小结：远离电磁波秘诀一，电器不用时尽量拔掉插头，尤其是睡觉时；二，头部两公尺内不放会放射电磁波的产品，例如手机、电脑、收音机、电视、驱动器、WiFi 等等。三、不使用电热被子、电热毯、水床。四、选择内部没有金属物品的床垫。五、手机不要放在胸前口袋或腰间口袋，总之不要放身上，放包包可以。六、要使用抗电磁波产品，使用金字塔型奥冈石，金属和树枝比例相同的结晶石。或其他抗电磁波产品。七、如果把手机当闹钟使用，建议使用飞行模式。八、WiFi 分享器放在房间的话，睡觉时要拔掉电源。九、不要睡在有电线砍路的墙壁附近或电器品附近。第五，提升解毒力的生活方式：一、摄取足够的营养。二、摄取足够的水分；三、让身体吸进足够的氧气；四、多制造放松时间；五、全身日光浴；六、恢复肠胃健康，提高肠道免疫功能；七、尽量不碰致胖因子。其实，解毒就是能量依存反应。前提就是要有食物、水、空气进入离线体制造能量，所以作者把解毒的第一个条件设定为摄取营养，因为摄取营养才能吸收到制造能量来源的燃料，而且这个能量元素是解毒步骤二所需的物质。这时候肠道扮演重要的角色。所以，平日守护肠道健康非常重要，请大家务必要遵守，不要让致胖因子进入体内，不要暴饮暴食，拥有优质的睡眠等原则。解毒必须所有的营养素备齐，三大营养素的碳水化合物、蛋白质、脂肪分别被转化为单糖、氨基酸、脂肪酸和甘油等营养素。这些营养素会在立线体被代谢，转换为能量。总之，身体不舒服必定有原因，通常原因就在于平时摄取的食物与周遭环境。请养成找出身体不适原因的习惯。毒物无所不在，与其对所处环境悲观，不如积极面对。从今天开始，实践排毒生活。最后是小慧对这本书的心得：时代不断地在进步，科技不停地在创新，但是现代人也确实比以前有更多不同的疾病，也许就是现在才有的习惯或选择所造成的。当我们只求方便快速，把手机放在床头睡觉，而轻易受到电磁波的危害，或吃进超长的塑胶和微波食品。或外带热食装在塑胶袋，毒物都会慢慢腐蚀我们的健康。最可怕的是，有些人是不知道这些潜在危害，无意识地选择有害的生活方式。看完这本书，小慧会更谨慎选择日常用品，化妆品也选择天然无添加的产品，选择装潢设计时也会更考虑成分。我相信。习惯是可以改变的，好的选择意识是可以慢慢培养的。让我们杜绝环境荷蒙毒物，都活得更健康，提升解读力，大家都顺利正确瘦身。恭喜你读完了，难怪你瘦不下来。这本书，我是爱读书也爱旅游的小慧，请支持我为您付出的努力与诚意，花一秒钟点赞并订阅这个频道。然后将我的解读转贴给您的朋友，让大家都知道。听说你很棒。